0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi gente. Gracias por escucharme nuevamente en este que seguramente es uno de tus podcast favoritos o espero que así lo sea. Gracias por escucharme, por darme de tu recurso más importante y no renovable que es tu tiempo. El día de hoy vamos a empezar con una nueva dinámica, un nuevo formato que consistirá en comentar diversos libros, libros que he leído, libros que estoy leyendo para... pues quizás a veces nos sirve escuchar cómo es que cierta persona vio o interpretó cierta lectura porque eso nos permite ver cosas que de otra forma no veíamos o quizás nos permite entender ciertas cosas que no entendimos A, a mí en lo personal me sirve bastante. Yo siempre cuando termino de leer alguna lectura me gusta meterme en el internet a, a ver y escuchar cuáles son las opiniones de otras personas con respecto a la misma lectura y la verdad es que prácticamente en todas las lecturas que hago y, y en todos los comentarios que escucho y que leo, siempre hay algo que a mí se me escapa, siempre hay algo que aprendo, que aprendo que no había visto por mí mismo, entonces me pareció que este ejercicio puede ser un interesante ejercicio para todos ustedes y para mí también porque eso también es como una especie de hack para mí porque a mí me ayuda a masticar mejor la información A aprender aún más Me obliga también y me compromete A eh, concentrarme más en la lectura A asegurarme que nadie se me escapa Y de esa forma pues, llego a dominar más la lectura Entonces es una forma también de hackearme A mí mismo con este, compromiso, con este compromiso Para que yo también aprenda más El día de hoy vamos a hacer El comentario de un libro, uno de mis favoritos De la filosofía existencial Del existencialismo ateo Es el libro el ensayo filosófico de Albert Camus, eh, que se llama El mito de Sísifo. Es un gran libro, es prácticamente el libro de la filosofía del absurdo. Y la premisa principal de este libro se trata de que para el autor, para Camus, la vida no tiene un sentido inherente y no somos nosotros quienes debemos dárselo. Pero para entender toda la premisa de Camus, pues vamos a irnos por partes. Así que en la primera parte vamos a comentar en qué consiste el absurdo de la existencia para Camus. Y vamos a irnos primero a definir la palabra absurdo. ¿Qué significa un absurdo? Bueno, el absurdo hace referencia a una contradicción, a una discrepancia entre un razonamiento y la realidad. Por ejemplo, si yo te digo, yo soy mejor jugador de fútbol que Messi, tú vas a decir, pero es que eso es absurdo lo que estás diciendo. Lo que estás diciendo es absurdo. ¿Por qué? Porque mi afirmación y mi razonamiento, pues definitivamente no coincide con la realidad, pues ni siquiera soy un jugador de fútbol. Entonces, si te fijas, el absurdo surge de una comparación, una discrepancia, una desproporción entre una comparación. Ahí surge el absurdo y ese es el absurdo, esa discrepancia, esa disonancia entre un razonamiento, entre una afirmación, entre una permisa y la realidad. Entonces, para Camus, el decir que la vida tenía un sentido inherente, un sentido preexistente, un sentido que nos trasciende, era un absurdo. Porque somos Parte del, el de la premisa de que somos un ser racional en un mundo irracional. Y como seres racionales y pensantes que somos, pues tratamos de razonar toda nuestra realidad. Tratamos de darle un sentido a toda nuestra realidad. Pero el problema es que cuando nosotros demandamos un sentido al mundo, el mundo no nos contesta más bien nos contesta con un profundo silencio. Y, entre, y esa discrepancia, esa diferencia entre, o esa distancia que existe entre la demanda de sentido del ser humano y el silencio que nos devuelve el universo, esa distancia es el absurdo para todos. Es el absurdo de la existencia. Y como pues no hay nadie que nos conteste ante la pregunta de por qué o para qué estamos aquí, entonces pues tenemos, o lo que propone Camus es hacer un recuento histórico, irnos a los hechos y a la lógica para determinar si existe alguna evidencia de que existe un sentido preexistente o trascendente de la existencia humana. Entonces hace un recuento ¿no? y decimos, oye, pues a ver, el universo ya existiendo pues millones, 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 millones de años ¿no? Y nuestra especie pues lleva apenas existiendo alrededor de 300.000 mil años, si me equivoco me corrigen eh, Y hay una diferencia enorme entre lo que lleva existiendo el universo y lo que nuestra especie lleva Pero bueno, no, no pasa nada, entonces de esos 300.000 mil años, a ti y a mí en promedio, o sea, estamos hablando de esta época porque evidentemente en épocas anteriores la expectativa de vida era diferente, pero digamos que nuestra época, bueno, nuestra expectativa de vida el promedio de años que una persona vive es alrededor de 70, 80 años. A ti y a mí nos va a tocar vivir 80 años. Entonces, si agarramos esos 80 añitos que nos toca vivir a nosotros versus los 300.000 años que lleva nuestra especie versus los millones, 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 millones de años que lleva existiendo el universo, pues nuestro pequeño espacio que no representa ni el 0.00000 n cantidad de ceros, el porciento de la existencia de, por lo menos, el universo observable, pues es insignificante, es intrascendente este paso que tenemos para aquí. ¿no? Ese es por lo menos, dice Camus, bueno, pues eh, por lo menos la evidencia, que tenemos hasta el día de hoy, de que la existencia humana tenga un sentido trascendente, nos sugiere lo contrario, nos sugiere que nuestra existencia es intrascendente. Y no hay nada, ni nadie, que nos pueda, por lo menos ahora, sugerir lo contrario o demostrar lo contrario, ni siquiera la ciencia. Toda esta lógica y razonamiento sugiere que hay, insisto, una desproporción entre la demanda de sentido del ser humano y la respuesta del universo. Hay una desproporción y esto es el absurdo para Camus. Esto sugiere para Camus que no existe un sentido, por consecuencia, preexistente para la existencia humana. No hay y gran gran parte del problema de nuestra percepción del mundo surge cuando a las cuestiones metafísicas o a las cuestiones que no logramos entender les atribuimos cualidades humanas para poder comprenderlas. Es un sesgo cognitivo definitivamente. Pero si te fijas, tendemos a hacer eso. Es decir, como nosotros obramos con intenciones y motivos, entonces el universo o oh Dios también obra por motivos o intenciones. O también tiene deseos, también espera algo. O porque durante toda nuestra vida, desde pequeños en la escuela, y nuestros padres nos premiaron por una buena conducta o nos castigaron por una mala conducta, bueno, entonces el universo o oh Dios también van a obrar de esa forma y, cuando haga, y si hago las cosas bien voy a ser recompensado y si hago algo mal voy a ser castigado. Como le atribuimos esas mismas cosas a las cuestiones metafísicas. Y ahí es un error cognitivo, es, una, es, es un sesgo cognitivo porque eh, el universo o Dios no tiene la obligación de ser como tú quieres que sea no tienen eh, bajo qué lógica o razonamiento eh, podemos decir que Dios o el universo eh, tienen motivos detrás de las cosas que hacen estamos tratando de aplicar una lógica humana a algo que no es humano a un ente, si así lo quieres llamar, un ente uh, un poder o como quieras que no es humano. Entonces, cuando hacemos esto y de pronto atribuimos esas cualidades humanas a, a la realidad, a lo metafísico, entonces cuando de pronto sucede una tragedia o cuando algo sucede contrario a lo que nosotros esperamos, entonces surge la pregunta del ¿por qué a mí? Si yo siempre he sido bueno, ¿por qué me sucede esto a mí? Si siempre cumplí con todo lo que la sociedad esperaba de mí, si siempre cumplí con toda eh, la premisa moral de la doctrina a la que estoy suscrita. ¿Por qué me sucedió esta tragedia a mí? Y esa pregunta, esa simple pregunta del por qué a mí es un encuentro con, la, con el absurdo. Esa misma pregunta es una pregunta que sugiere una atención, una sospecha de un absurdo. Y más aún porque pues, realmente no hay nadie quien te conteste esa pregunta fuera de lo que tú te puedas decir o lo que tú puedas fabricar, pero nadie te va a contestar esa pregunta. Entonces ahí, en ese tipo de situaciones, es, que, es en el que nos enfrentamos con el absurdo, es, es cuando surge el absurdo, porque de otra forma estamos automáticos en nuestra vida, ¿no? haciendo las mismas cosas de siempre, pero de pronto cuando suceden ese tipo de cosas contrastantes eh, con lo que nosotros esperamos del mundo, es cuando surgen estas preguntas que sugieren un encuentro con el absurdo. Entonces, ante este absurdo, ahora que hemos explicado lo que para Camus es el absurdo de la existencia, pues bueno, Camus plantea tres posibles respuestas. Todo esto acuérdense en el libro del de mito de Sísifo. La primera respuesta ante el absurdo, decía Camus, era el suicidio. De hecho, él decía que no había sino un problema verdaderamente serio, un problema filosóficamente serio, que es el suicidio, porque si partes de todo el análisis que hizo previamente Camus y entonces llegas a la conclusión individual de que tal vez no tenga sentido estar aquí, no hay nada para qué vivir, pues entonces ¿por qué no suicidarse? Ese es el, 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 el problema filosófico más serio, entonces todo el tiempo estamos de cierta forma decidiendo no matarnos. Porque, bueno, eh, muchos incluso tienden a cometer estos actos, este acto del suicidio, en momentos en donde, pues, finalmente surgen situaciones que hacen ver el absurdo. Eh, cuando te despiden de un trabajo, cuando tienes un problema sumamente económico, cuando tienes una ruptura amorosa. Finalmente, cuando perdemos y si te fijas, nuestra razón para vivir. Qué curioso, ¿no? Qué irónico que nuestra razón para vivir puede convertirse muchas veces en nuestra razón para morir una vez que la primera ha sido perdida. Entonces esa es una posible respuesta al absurdo y que muchos terminan por optar al enfrentarse con el absurdo de la existencia. Una segunda respuesta al absurdo para Camus era el suicidio filosófico que es que es esta idea de suscribirse a alguna doctrina que te ofrezca algún mundo metafísico, una recompensa después de esta vida, un cielo, volver a nacer. Son todas estas doctrinas que creen en mundos metafísicos o que le dan un sentido superior a la existencia y uno se suscribe a ellas, pero para Camus es un suicidio filosófico porque prácticamente estas doctrinas son incuestionables. Entonces, de cierta forma matas tu pensamiento. No puedes decir nada, no puedes cuestionar nada. ¿Por qué? Porque pues prácticamente tú estás sacrificando tu pensamiento, tu duda, tu cuestionamiento por esta recompensa en un mundo metafísico, en un cielo o en volver a nacer. El cuestionamiento sugería, pues al mismo tiempo tambalear esta idea o esta recompensa del mundo metafísico, porque si cuestionas algo de esta doctrina, pues eso quiere decir que también esa creencia o ese mundo metafísico tampoco es realmente seguro. Entonces, pues bueno, esta, esta suscripción a estas doctrinas y a estos mundos metafísicos, o estos mundos después de la muerte, pues vienen o tienen como costo matar tu pensamiento, matar, matar tu duda. Y por eso para Camus es un suicidio filosófico. Pero a Camus ninguna de estas dos respuestas le parecían suficientes o le satisfacían o le agradaban. No le convencían, en pocas palabras. Así que para llegar a la tercera respuesta y a la que él proponía como la respuesta correcta ante el absurdo de la existencia, él expone el mito de Sísifo. El mito de Sísifo es este mito en donde el personaje Sísifo es condenado por los dioses a un castigo sin sentido. Sísifo se revela ante los dioses y los dioses lo castigan a tener que subir una roca a la cima de una montaña y una vez que estuviera arriba la roca iba a bajar y Sísifo tendría que volverla a subir y todo ese ciclo se iba a repetir indefinidamente para siempre. Si tú lo ves desde lejos dirás pues es absurda la actividad, no tiene sentido alguno subir una roca para que después baje y la tenga que volver a subir infinitamente. Es absurdo. Y ese era el castigo que le imponían los dioses. Pero si te das cuenta, realmente es que todos de alguna manera somos Sísifo. Nos levantamos a cierta hora, hacemos las mismas actividades una y otra vez, solo para que al día siguiente repitamos las mismas actividades una y otra vez. Entonces, de cierta forma, nuestras vidas son igualmente, si las vemos de lejos, si nos viéramos desde el espacio, quizás, nos veríamos como estas hormiguitas que estamos prácticamente haciendo las mismas cosas una y otra vez. No somos muy diferentes a sí fue Entonces surge la tercera respuesta de Camus, que inicia con un reconocimiento y una aceptación de la realidad. Un reconocimiento y una aceptación de que la vida no tiene sentido inherente, la vida no tiene un sentido predeterminado. Así inicia esta tercera respuesta, con ese, ese reconocimiento y esa aceptación. Una aceptación de que el mundo no tiene que ser como tú quieres que sea, una aceptación de que el universo no tiene la obligación de hacerte sentido, que hay cosas que simplemente no vamos a comprender y que no necesitamos hacerlo. Una aceptación de que la vida de pronto puede darnos muchos nos, puede contrariar nuestras expectativas y que no es de forma personal, no hay, una, no hay un ente que tiene algo personal contra nosotros y que nos quiere recompensar por algo bueno que hicimos o hacernos daño por algo que hicimos mal. Y aún y aunque uno acepte esta, este sin sentido de la vida, decía Camus, vale la pena vivirla con entusiasmo, con alegría, como hombres y mujeres libres, bailando, cantando. No hay mayor acto de rebeldía, decía Camus, que encontrar alegría en tu supuesto castigo. En este sentido no hay mayor acto de rebeldía al sin sentido que construirle uno, encontrar aquellas cosas por las que vale la pena vivir y que éstas te terminen matando. Ese sería el mayor acto de rebeldía, este castigo, que sería el sinsentido. Vivirla. Vale la pena vivirla aún así. Y él partía también desde la premisa en que, en que de cierta forma el suscribirte a una voluntad externa, a un sentido externo, pues anula tu voluntad interna. Anula cualquier sentido interno que tú le puedas dar, porque todo, prácticamente todo, está sujeto a ese plano ulterior. Entonces ni siquiera serías un hombre, o una mujer libre. Estás suscrita a esta voluntad externa, a este ente externo, que ya tiene un sentido predeterminado para la existencia. No hay nada que tú puedas hacer, todo fluye hacia ese sentido. Pues no serías un hombre libre, porque esa, insisto, esa voluntad externa nula a la voluntad interna. Pero por lo contrario, si tú agarras esa responsabilidad de tu vida en tus hombros y agarras la responsabilidad de la construcción de un sentido de tu propia existencia, entonces la voluntad interna te libera. El sentido, en ese sentido, vaya la redundancia, está sujeta a tu voluntad. El sentido no va a ser otra cosa que lo que, tú, que lo que tú hagas de él. El sentido de tu vida no va a ser otra cosa que el que tú le quieras dar. Pero como decía Sartre, que de hecho Camus y Sartre, pues bueno, inicialmente iban de forma muy paralela, después se separaron bastante, pero sus filosofías pues, son parte del existencialismo ateo. Eh... Decía que la libertad es una condena, pues sí, evidentemente no es fácil agarrar con la responsabilidad de tu sentido y de tu vida en tus hombros y decidir tú construir uno a lo largo de tu vida. No es fácil, la libertad es una condena, decía Sartre. Pero bueno, aún así, hay que imaginarse, así sí fue dichoso. Decía Camus, tengo una frase que me parece genial, decía, la única forma de lidiar de este mundo sin libertad es volverte tan absolutamente libre que tu mero tu mera existencia sea un acto de rebelión. ¿Cómo es posible que Sísifo fuera dichoso con esta actividad porque su destino le pertenecía? ¿Cómo es posible que nosotros podamos disfrutar de nuestra existencia ante una posibilidad de un sinsentido porque nuestro sentido nos pertenece? Y quiero que terminar con esta cita del libro que me parece bellísima que dice así Dejó a Sísifo al pie de la montaña Se vuelve a encontrar siempre su carga Pero Sísifo enseña la fidelidad superior que niega a los dioses y levanta las rocas Él también juzga que todo está bien Hay que imaginarse Así sí fue dichoso. Aquí damos por terminada este comentario del libro para que tú hagas el siguiente comentario, que tú lo complementes en los comentarios. ¿Cuál es tu opinión al respecto de esta filosofía del absurdo? ¿Te hace sentido? ¿No te hace sentido? ¿Estás de acuerdo con algunas cosas que dice Camus? ¿Hay otras cosas en las que no? Toda la comunidad nos enriquecemos del diálogo, así que... Te lo agradecería bastante si quisieras compartir algún comentario. Y si también quieres compartir esta sección con alguno de tus amigos, puedes hacerlo. Te lo agradecería bastante también para crecer esta comunidad. Si quieres leerte por ti mismo el libro del mito de Sísifo, te lo recomiendo mucho. Si crees que esto es suficiente para entenderlo, yo creo que sí es suficiente para que entiendas la premisa principal del libro. También es válido lo que tú quieres hacer. Vamos a seguir. Déjame también en tus comentarios qué opinas de esta sección. ¿Quieres ¿Estás de acuerdo en que continuemos? ¿Te gusta? ¿Hay alguna recomendación de algunos libros que quieras que yo analice o comente? También déjamelo en los comentarios. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.